0: Ihr hört die erste Folge, die allererste Folge vom neuen Taz-Podcast Nur Mut – Anleitung für den Krisenkopf Ich bin Annette Selle, ich bin Journalistin und spreche hier mit der Therapeutin Petra Mut mit TH darüber, was eine Krise mit uns macht, mit unserem Kopf, mit unserem Körper und wie wir sie gut überstehen Frau Muth ist eine sogenannte psychologische Psychotherapeutin. Sie macht Verhaltenstherapie. Ihre Schwerpunkte sind klinische Psychologie, Organisations- und Arbeitspsychologie und Traumaarbeit. Sie hat eine eigene Praxis im Ruhrgebiet, hat lange Zeit stationär in Kliniken gearbeitet, macht das nach wie vor auch noch ambulant. Und heute reden wir über Krisenstress, was diese Art von Stress mit uns macht und übers Grübeln. Frau Muth, die globale Covid-19-Pandemie hat unseren Alltag zum Teil drastisch verändert und viele Menschen sagen, dass sie sich nicht mehr konzentrieren können, dass sie nicht mehr richtig schlafen können oder sie berichten von einer Gereiztheit, die plötzlich da ist. Ich würde das mal so zusammenfassen, die Krise geht den meisten ordentlich auf die Nerven.
1: Ja, weil die Krisensituation ja Stress bedeutet. Stress verändert vielfältige Vorgänge in uns. Erstmal ist äh, Stress dafür angetan, dass wir aktiver werden, dass wir äh, die Konzentration auf einen Punkt bringen. Also normalerweise macht uns Stress erstmal belastungsfähiger, leistungsfähiger. Das hat aber was mit dem Stresslevel zu tun. Menschen, die eh schon auf einem hohen Stresslevel waren und dann kommt noch zusätzlicher Stress dazu, kommen in eine Überanspannungssituation. Also eine Stressreaktion ist eine ganz schnelle Reaktion. Aber Verhalten umzustellen, sich auf Veränderungen längerfristig einzustellen, das braucht Übung. Und Übung ist lang. Wenn Sie sich zum Beispiel daran erinnern, wie Sie Fahrradfahren gelernt haben, hat das auch was mit Versuch und Irrtum zu tun, mal hinzufallen, wieder aufzusteigen, bis irgendwann dieses Verhalten wieder automatisiert ist. Und automatisiertes Verhalten hat ja immer den Vorteil, dass es nicht mehr so viel Konzentrationsfähigkeit bedarf, weil es eben automatisch abläuft. Das heißt, wenn wir uns auf neue Situationen einstellen,
0: dann sind wir viel geforderter. Dann ist unser Kopf voll. Also wenn ich mir jetzt einen neuen Alltag aufbaue, ist das für mein Gehirn so ein bisschen wie Fahrradfahren lernen?
1: Ja, genau. Es muss sich umstrukturieren. Die Automatismen, die mich durch den Alltag geführt haben, gelten zu einem großen Teil nicht mehr. Es müssen neue aufgebaut werden und das fordert Kapazität. Das ist Mühe und ähm, ist eben halt auch immer mit einer gewissen Form der Unsicherheit verbunden. Also wir Menschen neigen dazu, einfach weil es hochpraktisch ist und nicht so viele Kapazitäten bindet, einmal
0: Erlerntes fortzuführen. Was wir öfter tun, wird zur Gewohnheit und das führen wir dann automatisch aus und die Summe dieser Gewohnheiten ist unser Alltag. Ja, ganz genau. Sie sagten ja schon, das Gehirn ist konzentriert. Es konzentriert sich nur in einer Stresssituation auf diesen Aspekt, der den Stress mhm. auslöst. Also wir sind quasi sehr konzentriert, nur eben auf andere Dinge. Nicht so wie sonst, okay, ich konzentriere mich jetzt auf diese Aufgabe. Uff. Aber wird schon. Genau dieses wird schon, fällt gerade vielen sehr schwer. Gibt es neben dem Aufbau neuer Gewohnheiten irgendetwas, das sich tun lässt, um in so einer Situation sich dann doch konzentrieren zu können? Solche
1: Möglichkeiten gibt es auch, und zwar, ähm, indem man sich bewusst Zeiten gibt, um das zuzulassen. Grübelzeit. Mmh, genau, richtig. Also nicht von sich erwartet, ich muss jetzt genauso funktionieren wie vorher, sondern sich Raum gibt, sich mit der Situation auseinanderzusetzen. Und gut ist es auch, das in Bewegung zu tun. Weil wenn wir in Bewegung sind, gibt es ganz andere Rückkopplungsprozesse im Körper. Das heißt, Bewegung wirkt
0: sich in der Regel immer positiv auf Psyche aus. Das heißt, Gedanken schweifen lassen ist sehr gut kombinierbar mit Füße schweifen lassen? Zum Beispiel. Beim Spazieren gehen. Versucht das Gehirn nicht auch, mich zu schützen durch Grübeln? Weil es geht ja verschiedene Szenarien durch und überlegt, ja, was wäre wenn? Und bereitet sich darauf vor? Das würde ich nicht mehr als Grübeln
1: bezeichnen. Es gibt eine Differenzierung zwischen Grübeln und problemorientierten Denken. Und da können Sie einen Selbsttest machen. Also wenn Sie Ihre Gedanken beobachten, mal über einen Zeitraum von, weiß ich nicht, drei bis fünf Minuten. Und Sie stellen fest, dass es sich sozusagen immer wieder um Gedankenschleifen handelt oder um neu einschießende Gedanken, die wenig miteinander zu tun haben. Aber Sie kommen nach Problembewältigung überhaupt nicht näher. Dann ist das Grübeln, wenn wir nachdenken dann ist das immer problembezogen, problemlösungsorientiert. Und das ist eine wichtige Unterscheidung, weil Nachdenken ist natürlich hoch sinnvoll und Grübeln ist etwas, das ähm, hat eine eigene Dynamik. Das führt zu automatischen Gedanken und in der Regel dazu, dadurch, dass es nicht lösungsorientiert ist, dass sich Gefühle von Hilflosigkeit, Ärger und so weiter verstärken. Können Sie ein Beispiel sagen für so eine Grübelschleife? Auf die jetzige Situation bezogen könnte das zum Beispiel sein, was ist jetzt, wenn die am 15., wenn das Kabinett zusammenkommt, eine Ausgangssperre verhängen? Wenn die Situation noch schlimmer wird und ich komme da nicht mehr raus, ich darf dann nicht mehr rausgehen. Ich sehe keinen Menschen mehr und ich sitze dann hier und ich habe mir zum Beispiel... Das früher ganz anders vorgestellt. Ich habe mir das und das und das
0: vorgenommen und jetzt sitze ich hier und es geht gar nichts. Und das immer wieder. Ich würde das, glaube ich, vergleichen mit einer Allergie, wo ja das Immunsystem überreagiert. Und wenn jetzt so eine Grübelschleife aber einmal läuft, dann ist es sehr schwer, da wieder rauszukommen.
1: Ja, das ist richtig. Weil es dann ja in der Regel schon automatisiert ist. Also das Allerwichtigste ist, das überhaupt erstmal zu bemerken, weil typischerweise registrieren Menschen das gar nicht. Lässt sich das lernen? Ja, das ist sozusagen dieses in sich reinhorchen und überprüfen. Diese Form der Gedanken, tun die mir gut? Nutzen die mir etwas? Bringen die mich weiter oder sind die so ausgelegt, dass ich mich immer schlechter fühle? Und wenn ich mich immer schlechter fühle in Form von, ich fühle mich immer hilfloser oder ärgerlicher oder frustrierter, dann ist es wichtig, einen Stopp zu machen. Manchmal hilft es schon, in ein anderes Zimmer zu gehen
0: und dann irgendwas anzupacken. Also zum Beispiel was aufzuräumen oder den Abwasch zu machen oder sowas? Mhm, ganz genau. Das ist eine Form
1: von Ablenkung. Sich wieder auf eine andere Fährte bringen, sich wieder handlungsfähig fühlen. Was aber auch wichtig ist, sich nochmal auf eine Metaebene zu begeben und zu überlegen, was hat denn eigentlich dazu geführt, dass diese Gedanken mich so sehr beschäftigen? Was ist der Kern des Ganzen? Also brauche ich zum Beispiel eine Sicherheit, dass es in irgendeiner Form ich mit den Konsequenzen, die jetzt ein Neues überlegen, zum Beispiel Aufhebung des Kontaktverbotes, brauche ich schon eine Idee davon, wie ich damit umgehen kann, wenn das doch mal nicht so gut läuft, wie ich mir das erhoffe.
0: Also wirklich auch auf Lösungsstrategien zu kommen, aktiv für sich zu werden. so Sodass ich dann sagen kann, ja Moment, ich denke da gerade wieder drüber nach, aber eigentlich habe ich mir ja schon überlegt, was ich mache, wenn das und das passiert. Genau, und damit können Sie einen Stopp setzen, Jetzt kann ich nichts verändern, aber ich weiß, ich werde in irgendeiner Form damit umgehen können. Als Mittel gegens Grübeln hatten wir jetzt einmal was Körperliches tun oder auch ganz simpel den Raum verlassen, einen Ortswechsel. Was mir noch einfällt, wäre zu versuchen, eine Art Gleichgewicht herzustellen. Wenn ich diese negativen Gedanken schon nicht wegdrängen kann und sie immer wieder kommen, zum Beispiel weil es um eine Sache geht, wo mir einfach keine Lösung einfällt, Sowas gibt's ja auch. Also es gibt ja Probleme, wo Leute da sitzen und sagen, ich habe dafür keine Lösung, ich habe da jetzt einfach Angst vor. Und damit kann man ja auch umgehen. Also nicht indem diese negativen Gedanken ignoriert werden oder das weggeschoben wird, sondern indem eben ein Gleichgewicht entsteht durch die Frage, ja, aber was könnte denn passieren, sodass es gut läuft? In dem Sinne, ich habe jetzt zehn Minuten damit zugebracht, mir alle möglichen Horrorszenarien auszumalen und alles, was schief gehen könnte, bildhaft vor Augen zu haben. Und in den nächsten zehn Minuten denke ich darüber nach, was alles Tolles passieren könnte.
1: Ja, also ich würde auch gar nicht von Wegdrängen sprechen, sondern einen Umgang mit den grüblerischen Gedanken finden, um aus einem neuen Gefühl, einem gestärkteren Gefühl heraus, mich mit den zugrunde liegenden problematischen Gefühlen oder Ideen auseinanderzusetzen. Also das, was Sie im Prinzip mit Gleichgewicht jetzt ausgedrückt haben, ja, da ist was. ne? Also die grüblerischen Gedanken, die entstehen ja nicht umsonst, weil die sind ja mit schwierigen Gefühlen verbunden und die brauchen Raum. Also muss ich gucken, wie schaffe ich, dass die schwierigen
0: Gefühle nicht überhand nehmen. Es ist ja auch körperlich sehr anstrengend. Also Leute erzählen irgendwie, sie haben einen grummelnden Bauch oder was ich auch gelesen habe, dass viele jetzt nachmittags schon müde sind. Wenn das
1: jemand bemerkt, dass er sozusagen in so einer Grübelschleife ist, die sich entweder typischerweise ähm, auf äh, Ereignisse in der Vergangenheit bezieht oder eben auf Ereignisse in der Zukunft, ähm, aber ganz wenig mit der Gegenwart zu tun hat, dann ist es wichtig, erstmal für Bewegung zu sorgen, die Situation zu verlassen, raus aus dem Sessel oder vielleicht mal weg vom Schreibtisch und sich bewegen. Und das Bewegen kann natürlich super sein an der frischen Luft, im Gehen. Also es gibt in der Psychologie, ich glaube, keine Forschung, die so gut erwiesen ist, wie dass eben Ausdauersport eine antidepressive Wirkung hat. Es kann aber auch, wenn jetzt Menschen eben in der Wohnung sind, kann es auch einfach dazu führen, sich zu recken, zu strecken, tief ein- und auszuatmen. Das verändert schon viel im Körper. Vor allen Dingen Atmung ist eine ganz wichtige Möglichkeit, um sich zu beruhigen. Und dann eben diese Idee, die ich schon angesprochen hatte, einen Raum für dieses Grübeln zu geben. Weil es ist ja da und wenn Sie es wegschieben, was auch mal gut sein kann, um sich zu distanzieren und in eine etwas andere Gefühlslage zu kommen, sind ja die, die zugrunde liegenden Gefühle immer noch da. Die brauchen einen guten Umgang. Und das könnte eben dann sein, sich eine feste Zeit zu legen, sich damit auseinanderzusetzen und sich auch mal zu gestatten, nicht produktiv dabei sein zu müssen, sondern mal die Gedanken schweifen zu lassen. Und wichtig ist, dass das Zeiten sind, nicht nach dem Aufwachen, weil viele dann einfach gar nicht mehr aus dem Bett kommen und in diesen Grübelschleifen versacken oder eben halt auch nicht vor dem Schlafen gehen, weil es dann oft so ist, dass diese Inhalte mit in den Schlaf genommen
0: werden und den auch nicht unbedingt besser machen. Sondern dann mittags, nachmittags, würden Sie sagen, einmal am Tag reicht? Einmal am Tag ist gut bei Leuten, die wenig
1: belastet sind. Die würden das, glaube ich, hinkriegen. Wenn Menschen feststellen, dass sie sehr in diesen grüblerischen Gedanken verhaftet sind, dann ist es besser, mehrmals am Tag sich kurze Zeiten zu setzen. Und es kann auch sinnvoll sein, sich da zum Beispiel sein Handywecker zu stellen. Also wirklich bewusst diese Zeit einzuhalten und dann zu sagen, Stopp, und jetzt ist was anderes dran. Und sich vorher schon gut zu überlegen, was will ich dann machen. Und dann ist auch wichtig, nicht zu streng mit sich zu sein, sollten zwischendurch die grüblerischen Gedanken wiederkommen, wenn sie merken, sie sitzen am Schreibtisch und schweifen ab. Auch dann wieder zu sagen, halt, stopp, ich habe da meine Zeit, dann darf ich und jetzt versuche ich mich wieder mit dem auseinanderzusetzen, was da ist. Und wenn das nicht klappt, auch eine kleine Bewegungseinheit zum Beispiel zu machen
0: und es dann neu zu probieren. Zum Beispiel aufzustehen und einmal eine Runde ums Karree zu laufen oder eine Runde durchs Büro zu drehen und sich dann wieder hinsetzen. Oder
1: eben halt auch sich zu recken, zu strecken, mal ordentlich durchzugehen, weil Gehen entspannt unser Hirn enorm. Wenn viel Anspannung mit dabei ist, aktiver zu werden, zum Beispiel ein Handeltraining zu machen, ein paar Liegestütze,
0: dass eben halt auch die körperliche Energie raus kann. Jetzt habe ich gerade gedacht, als Sie sagten, wenn sie am Schreibtisch sitzen und das Grübeln geht los, beispielsweise im Homeoffice, dann mal eben schnell den Abwasch machen, das kann helfen. Ja. Und dann haben sie gesagt, ja, es sei auch ganz wichtig, nicht zu hart zu sich zu sein. Das ist ja was, das im Zusammenhang mit dem Grübeln auch sehr oft passiert. Viele Leute tun ja in solchen Momenten automatisch das, was gut für sie ist. Nur nehmen sie das dann so wahr, ja, erst konnte ich mich nicht konzentrieren, weil ich habe gegrübelt, und dann habe ich auch noch aufgeschoben und dann habe ich Abwasch gemacht und dann habe ich Fenster geputzt und dann ging es mir besser, aber geschafft habe ich nichts. Mhm. Aber dass man nichts geschafft hat, ist in dem Moment ja dann gar nicht wahr. Ich finde, damit sprechen Sie auch einen ganz schönen Punkt
1: an. Also oft machen wir intuitiv Dinge, die uns gut tun. Wichtig ist auch da aber wieder, dass es dann nicht zu einem Aufschieben wird, sozusagen auf das Gleichgewicht, was Sie angesprochen haben, zu achten. Okay, sich eine Auszeit zu nehmen, aber die bewusst zu nehmen und zu sagen, und dann probiere ich es wieder, dann gehe ich wieder an den Schreibtisch. Und nicht, okay, dann mache ich den Abwasch und dann stelle ich noch die Waschmaschine an, dann mache ich dieses, jenes und dann ist der Tag rum und dann entsteht ein Unzufriedenheitsgefühl. Sondern immer wieder sich sozusagen kleine Ziele zu setzen
0: und dann es wieder neu auszuprobieren, an den Schreibtisch zu gehen. Was ich rausnehme aus dem, was Sie sagen, ist, es braucht Struktur. Dieses, ich gehe in die Küche und ich mache den Abwasch, aber dann setze ich mich wieder an den Schreibtisch. Diese Struktur müssen ja jetzt Menschen, deren Alltag umgeworfen wurde, aus dem Nichts komplett neu erfinden. Wie lange dauert sowas? Also es gibt eine Forschung,
1: die sagt, pff, man braucht so ungefähr acht Wochen für einen neuen Verhaltensaufbau. Mal kürzer, mal länger, je nachdem, auch was das für Aufgaben sind. Das heißt, wirklich gnädig mit sich sein. Wir sind im Moment in einer Krisensituation und auch da nicht den Anspruch haben, es muss so weiterlaufen wie bisher. Wenn wir die gut überstehen, wäre das doch schon ein gutes Ziel. Und nicht den Anspruch zu haben, ich muss gleich produktiv
0: sein. Mein Eindruck ist, dass bei vielen dieser Anspruch von innen kommt. Mhm. Ich muss gleich produktiv sein oder sogar im Sinne von, Jetzt aber erst recht. Mhm. Beispielsweise Menschen, bei denen auch noch Existenzangst dazukommt. Die Angst um das Einkommen, die Angst um den Job. Dieser Druck zu funktionieren und wie gewohnt Leistung zu bringen, der kommt ja von innen, aber auch von außen zum Teil. Zum Beispiel, wenn Leute Chefinnen oder Chefs haben, die sagen, ja, aber jetzt in der Krise müssen wir alle umso härter ran. Jetzt will ich mal sehen, wer hier unter Druck funktioniert und wer nicht. Und ich erinnere mich da auch an Ihre Worte, die Hauptsache sollte sein, dass man erstmal gut durch die Krise kommt. Das heißt auch, Ansprüche eventuell etwas
1: zu senken, weil wir einfach auch Kapazitäten brauchen, um uns mit dieser neuen Situation auseinanderzusetzen. Das heißt, wenn Sie sich das vorstellen, ne, wenn wir dafür Kapazitäten brauchen müssen, die ja irgendwo herkommen. Das heißt, wir können noch gar nicht wie bisher funktionieren. Vielleicht klappt es bei manchen, die ganz gute Rahmenbedingungen haben, aber bei Menschen, wo mehrere Belastungsfaktoren aufeinander kommen, wird es nicht klappen. Und da geht es wirklich darum, bestmöglich durch die Krise zu kommen. Und was Sie ansprechen, sind ja, es gibt ja so innere und äußere Antreiber. Äußere Antreiber könnte zum Beispiel ein Vorgesetzter, eine Vorgesetzte sein. Und innere, das wäre dann, wie wir mit uns umgehen, wie wir auch zulassen können, dass es mal vielleicht nicht ganz so läuft. Und das ist ja auch bei Menschen sehr unterschiedlich ausgeprägt und auch ein ganz spannendes Thema. Es ist auch erstmal eine neue Form, so mit sich umzugehen. Normalerweise sind wir ja gewohnt, unsere Gedanken laufen zu lassen. Und normalerweise klappt das auch gut. Jetzt geht es darum, da wirklich nicht zu streng mit sich zu sein. Und nach dem Motto, steter Tropfen den Stein, es immer wieder zu probieren und die Kleinerfolge zu sehen. Also sich da nicht so sehr auf die Misserfolge, Mensch, das klappt schon wieder nicht, ne, sondern auf das A. Ah, und jetzt äh, hat es ein bisschen funktioniert, zu konzentrieren.
0: Das ist ja vielleicht auch was, das sich lernen lässt, mhm. diese kleinen Fortschritte überhaupt wahrzunehmen. Weil das, was wir viel stärker wahrnehmen, sind ja die Sachen, die wir nicht schaffen. Genau, weil wir auch als Menschen darauf gepolt sind,
1: die negativen Aspekte stärker zu beachten, weil das für unser Überleben viel wichtiger ist. Das führt natürlich dazu, dass Grübeln viel schneller entstehen kann. Und es ist eine Übung, den Fokus bewusst auf Positives zu lenken. Aber das ist auch ganz wichtig, ganz besonders in Krisenzeiten. Es gibt dafür ein ganz schönes Bild. Also man kann sich das vorstellen wie ein Scheinwerfer. Beim Grübeln geht der immer sozusagen in die Ecke mit den schwierigen, mit den negativen Aspekten. Und den bewusst umzulenken und sich vor Augen zu führen, was es auch an Positiven, an Unterstützendem gibt. Und das erleben wir ja gerade in dieser Krise, dass es ganz viel Solidarität und Unterstützung untereinander gibt. Das heißt, auch mit diesem Grübeln sind ja viele Menschen nicht alleine und es gibt auch Möglichkeiten dann wieder des Austausches,
0: wie zum Beispiel jetzt hier dieser Podcast. Ich fasse nochmal zusammen. Das heißt, wenn ich merke, ich bin in einer Grübelschleife, dann kann ich gähnen, weil das ist sehr entspannend für das Gehirn oder mich strecken, um in Bewegung zu kommen Liegestütze helfen, es hilft, den Raum zu verlassen, es hilft, sich mit einer kurzen Tätigkeit abzulenken, zum Beispiel den Abwasch machen oder irgendwas aufräumen, es hilft zu gehen, um den Block zu gehen, irgendwie in der Wohnung rumzugehen oder im Büro, es hilft Ausdauersport ganz besonders gut und es hilft, darüber zu reden. Und die positiven Gedanken. Viele schlimme Dinge könnten passieren, aber es könnten auch viele gute Dinge passieren. Und eben auch überhaupt erstmal zu bemerken, dass man gerade grübelt. Ich meine, das ist ja auch schon was Positives, wenn ich das gar nicht gewohnt bin. Und ich schaffe es aber immer öfter, dass mir das auffällt, dass ich grübel. Das muss ja in den ersten Tagen, wo man das ausprobiert, gar nicht bedeuten, dass man das Grübeln immer beendet bekommt. Aber alleine schon sich anzugewöhnen, dass man das merkt. Ja, gerade grübel ich. Siehste mal. Vor drei Tagen wäre mir das noch nicht aufgefallen. Das wäre dann ein Weg, den man gehen könnte. Ganz genau, das ist der allererste
1: Schritt und daran sehen Sie schon, es sind sozusagen kleine Schritte, die aufeinander aufbauen und manchmal hält man sozusagen auch wieder ein Stückchen zurück. Also es ist ein steter Prozess und der beginnt wirklich beim Wahrnehmen und beim Unterscheiden zwischen, ne, tun mir die Gedanken jetzt gut oder bringen die mich in eine Gefühlslage,
0: die mir gar nicht gut tut. Das heißt Rückfälle, also dieses, Oh, gestern konnte ich das und heute klappt nicht mehr, das ist total normal und gehört dazu? Genau,
1: die gehören dazu. Und die haben ja auch wieder was damit zu tun, nicht jeder Tag ist gleich. Wenn wir dann wieder bei den Belastungsfaktoren sind, es kann ja auch Tage geben, da kommen mehrere Sachen zusammen und dann ist es vielleicht umso schwieriger, dafür auch noch Energie aufzuwenden, bewusst zwischendurch nach innen zu gucken und zu überlegen, wie, wie gehe ich da eigentlich mit mir um?
0: Aber es ist hilfreich. Das ist der Start. Das war die erste Folge vom neuen Taz-Podcast Nur Mut, Anleitung für den Krisenkopf. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was draus mitnehmen, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Die nächste Folge erscheint am Dienstag. Die Eingangsmusik ist von audionautics.com und ich wünsche euch an dieser Stelle noch ein wunderschönes Wochenende. Tut euch was Gutes, macht den Abwasch.